0: Доброе утро! Привет. Доброе, Доброе утро! утро, Марина! вечно такое... Ну что, как всегда, как всегда с погоды начнем. Слушай, да скучно, про погода. Да. Не, ну у нас в какой-то веке мы с тобой пишем, и у меня нет урагана, и это
1: просто вау! Это традиционно. понятно. Всем привет, это «Утро понедельника», с вами Ира. И Марина. И мы желаем вам хорошей
0: недели. Слушай, ты вот предложила тему про выбор, как ее ее правильно сформулировать. Мы выбрали выбор. Как мы относимся, как мы относимся к выбору других, или или наоборот, да, как люди относятся к нашему выбору и так далее. Я сначала такая задумалась, а что, Господи, это что это за тема, и насколько... Нет, ну я просто начала себе задавать вопросы, насколько эта тема меня касается, и вообще про что это, я немножко не поняла. Ходила с этой мыслью, и тут я смотрела эфир одной девушки, которая, как относительно недавно развелась, ну там и спустя... Развелась, развод развода. Да. И она рассказала. У нее аудитория есть своя, неё, ну как бы широкая, вот. И она спустя полгода рассказала об этом. Там у нее
1: двое детей. Мне кажется, я знаю, о ком ты говоришь. Ну ладно.
0: Да, да, да. И вот как раз она ей начали в личку поступать сообщения. Ну понятно, кто-то ее поддерживает, а кто-то наоборот. Зачем вы? Это говорите. Во-первых, зачем вы это сделали, как бы, да, изначально? Как так? Вот. А второе, зачем вы выносите это а, и людям это в массы, ну, даете? И она на что начала рассказывать свою историю, что она также реагировала на чужие какие-то истории, что она как бы как люди там расходятся, картинка мира рушится и все такое. И, и меня вот в этот момент очень сильно так э, зацепило как раз в вот этот момент, что это как раз про это, про нашу тему, что люди часто, и мы в том числе, да, я в том числе, часто не принимаем другой выбор. То есть люди там выбрали, да, развестись, а у, меня, а у меня там или у там других людей сразу такое внутри. Блин, да как так? Да нет, ну там сказка рушится, там все. Это, знаешь, Но как, это, как это, это, это же их
1: сказка. Извини, Марина, что да. пошло не по твоему сценарию. Ну, простите, пожалуйста. Да. Что... Ты понимаешь? Да,
0: Да, извини, я я просто думала, что этого у меня нету, ну как бы особо нету, а тут я, о, да я же так же отношусь.
1: Ну, много таких ситуаций по жизни, с которыми мы сталкиваемся, где мы сами не принимаем чужой выбор. Я сейчас поменьше на это реагирую, на чужой выбор. Я... Если у меня бывает такой всплеск эмоций, да как так? Ну, сейчас его, сейчас mm-hmm. это гораздо реже, реально гораздо реже. И этот, эти эмоции я отслеживаю внутри себя и думаю, это меня касается. Это касается лично моей жизни? Это касается лично моей безопасности, безопасности моей семьи? Это касается, оно, этот выбор другого mm-hmm. человека влияет на мою жизнь, на мою безопасность, там, я не знаю, на на безопасность вообще жизни человечества. Ну, то есть, когда это касается именно таких вопросов да, глобальных, угу. то тогда можно возмущаться, можно высказать свое фи, можно и нужно угу. там, расставлять границы. Но когда это тебя не касается, это другая жизнь, чужой сериал, угу. пусть танцует ну, свою да, жизнь да, так, да. как ему удобно, так, как ему хочется. Даже в отношении своих детей, то есть люди как-то определенным образом заботятся о своих детях или не заботятся, это их ответственность и это их выбор, как они будут э, заботиться о своих детях. У меня даже Даша, слушая какой-то из подкастов про границы, э, она ну, вывела оттуда, сделала вывод из э, подкаста, не помню, кто что за подкаст. Спрошу у нее, потом напишу, какой подкаст она слушала, mm-hmm. и она говорит: "Мама, вот если ты видишь, это вот она вывод э, услышала в подкасте, если ты видишь, что молодые родители идут с маленьким ребенком, а ребенок без шапки". То ты же не побежишь им говорить: О, Боже мой, оденьте на ребенку шапку, потому что сейчас очень холодно, ему продуют уши, надуют, он потом заболеет и так далее. Нет, ты просто берешь тысячу рублей и идешь, относишь в какой-нибудь фонд э, помощи, поддержки там малоимущих семей. Ну, понимаешь, да? То есть тебя, может быть, mm-hmm, эта ситуация mm-hmm. возмутила, но ты прямым, mm-hmm. ты не можешь воздействовать на нее прямо. Ну, ты не будешь включать в себе внутреннюю какую-нибудь бабку там и идти отчитывать этих молодых, сопливых родителей, что они вот такие бестолковые. Нет, ты просто... Кстати, да. Вот классная идея отношение к чужому выбору и что мне с этим делать, если меня это тревожит. Кстати, Вот я хотела
0: сказать, а ты ты же не знаешь, как бы вдруг этот там малыш, да, их, он только что там где-то шапку потерял, машина проехала, все шапки нету, ну и как бы как есть, ну то есть может быть же быть такая ситуация, ну как бы, а ты влезаешь со своим, ну то
1: есть. Ну да, и ты не понимаешь, почему они такие вот бестолковые, так так решили со своим ребенком поступать.
0: А я, кстати, вот по поводу вот этого, когда меня, у, у кого-то что-то происходит, и меня цепляет, да, я не принимаю выбор. Uh-huh. Вот ты себе, ты, ты говоришь, ты вот, ну, произнесла сейчас, да, свои, как бы, как ты с собой работаешь, а я просто, если меня это эмоционально зацепило, то я просто себя спрашиваю, ну, как бы, почему меня это цепляет? Ну, то есть я как бы пытаюсь понять эту эмоцию, потому что эмоцию словила, да? Я, конечно, не полезу, ну, не буду там, знаешь, кому-то что-то доказывать или там писать, что вы не правы или зачем, вот. Я могу там внутренне повозмущаться, а потом отловить это и, ну, вот, начинать копать себя, как бы, почему, да, цепляет, почему, что не так, какие-то... Ну, скорее всего, здесь какие-то есть свои э, страхи, ну или ну, там внутри не знаю, отклика... отклика, откликается отвлекается
1: в тебе да какая-то <г�> ситуация <г�> да
0: то есть это чист да это твоя как сказать, так сказать проблема то есть не проблема этого человека это конкретно твоя проблема если ты остро как-то реагируешь на перемены других людей
1: ну да, да. Ну, я, я могу сказать, что у меня нет такого и- идеального, да, что я со, со всеми прям соглашаюсь, что я никогда не возмущаюсь. Нет, у меня бывают действительно ситуации, когда ну, такое эмоционально, да. Почему так? Ну, угу. меня возмущают некоторые ситуации, но все равно жить стало легче, потому что начинаешь осознавать. Ну, человек так принял э, решение так жить, так действовать.
0: Mm-hmm. А,
1: даже если вот сейчас послушать нас и можно сказать, что мы всегда выбираем, но иногда люди живут по такому, ну вот как по течению плывут, да, по mm-hmm. как им там родители сказали в пять лет, так они там и 40-50 лет так и живут, как им родители сказали в пять лет. Но это... И они как будто бы вот, ну, как им сказали они делают. Но на самом деле даже в этом есть и их выбор, и их решение так жить. Они перенесли ответственность на своих родителей или так mm-hmm. ее и не сняли с себя, да, что вот ну, сказали так жители, вот есть только такой уклад. И они согласились mm-hmm. с этим и постоянно с этим соглашаются, делая выбор в пользу вот такого уклада. Ну, я не знаю, ну, можно много разбирать. Вот. Но, скорее всего, эти люди и воюют, но... В, ну,
0: например, например, в комментариях, а, да. Ты... Вот, то есть они как бы... А, а, они, да, они, возможно, как бы таким образом, ну, воюют прям, прям прямым там, либо они начинают говорить, да, да нет, ты не прав, да там что-то доказывать, потому что они хотят отстаивать вот это свое ну, убеждение, что мир вот только такой, и надо вот только вот так вот делать, и только вот так вот жить. Они очень жестко отстаивают как бы свой, свой, свой мир. Мне кажется, Наверное. мне
1: кажется, такие, кто сидят в комментариях именно в плане, наверное, троллинга, да, или вот прям возмущается там, что вы сделали, там, да, со своей семьей, как вы так могли, а как же дети, mm-hmm. а как, ну, вот которые возмущаются. Мне кажется, у них наоборот, как бы, своей такой жизни нет, им вот есть дело до каких-то таких внутренних. Mm-hmm. Да вот этого сериала, да, есть на это время, на то, чтобы смотреть, мониторить других, на то, чтобы давать свою какую-то оценку, ну, тут какое-то такое, наверное.
0: Да нет, ну, время есть на комментарии, время есть также и на площадке стоять, и мусолить все то же самое, просто лично с кем-то, мне кажется, тут как бы, ну... Ну, я так условно говорю в комментариях, потому что привела, да, конкретный пример, но на самом деле по жизни это встречается, когда люди вдруг начинают гнать какие-то вот такие вещи, хотя я уже давно такого, слова не встречаю, Кстати, я как-то, знаешь, но, но, но. в параллельном мире как то <свят> живу, да, в своем. вот, у меня этого, слава богу, нет. А,
1: забавно по поводу... У меня была ситуация в институте, когда я себе купила кеды. Они были такого нежно-голубого цвета. Не знаю, помнишь ты или нет. Да, да, И да. И они были на такой подошве, такая жесткая силиконовая какая-то подошва. Они как на шипиках были. То есть вся подошва была на шипиках, на силиконовых uh-huh. таких, пластиковых силиконовых Не знаю. Вот. Из прозрачного прозрачно-белого материала, а сверху они такие вот голубенькие, красивые. Я купила эти кеды и ну, и носила их, в институт таскала. И одна девушка, которая с нами училась, она не возмущалась, да, что за уродство или там, ну, как бы, и не восхищалась, и не возмущалась. Но она ко мне с таким вопросом подошла. Она говорит: А ты не жалеешь, что ты их купила? Ну, то есть, ты не жалеешь о своем выборе. Я так и думаю, меня так это удивило почему я должна жалеть, что я купила такую обувь? я ее выбрала, мне mm-hmm. она нравится, там, ну, если бы она мне не нравилась, я бы ее не выбирала, то есть я не купила ее, я купила ее не из того, что там мне нечего носить, это были единственные кеты моего размера и больше мне ничего не подходило, там ни по цене, ни по размеру, там или еще что, то но это было очень забавно, то есть такой mm-hmm. такое, видимо, было несогласие, да, ну Одно дело, ты либо говоришь классно, либо ну ты можешь, конечно, сказать, что Ой, ужас какой. Но она это не сказала, но в то же время это прозвучало в ее вопросе, что ты не жалеешь, что ты это купила. Было забавно. У-у-у. У тебя есть такие истории, когда да. люди не согласны с твоим да. выбором, с твоим образом Слушай, жизни? Я не знаю, с чем-то еще и как ты, что ты делаешь в этих ситуациях?
0: Да, вот мне как-то сложно, при, 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 то ли я как-то невнимательно так перебираю события, нет, я понимаю, что во многом э, люди там со многим не согласны, потому что я, например, там, вегетарианка, да, и как-то, не знаю, не могу я привести каких-то примеров, не вспоминаю, но я сейчас отловила себя то, что, на том, что я поняла, что я жестко, очень жестко не принимала... У людей, у других, и у себя тоже то, что выбор можно менять, прикинь, вот только сейчас uh-huh. поняла, как бы вот это. То есть я реально меня так бесили люди, которые, ну, типа, например, сегодня, сегодня я веган, все, я веган, тра-та-та, завтра, нет, я ем мясо. мясо, да, там, на третий день, я худею на четвертый день, нет, я жру, все. И, короче, ну, и меня это так бесило, потому что. Потому что, например, человек говорит «Я им это!» И его окружение говорит «Да, молодец!» Он на следующий день говорит «Нет, я ем это!» И все такие «Да, молодец!» Я «Да что так?» Типа, что с миром не так? Почему? Вот, и да, я как бы сейчас уже по-другому, то есть сейчас я понимаю, что ты постоянно меняешься, твои убеждения меняются, ценности меняются, как-то трансформируются, не знаю, и ты можешь выбирать, ну, то есть сейчас там вести такой образ жизни, потом ты как бы под себя его подстраиваешь постоянно, и это все меняется, и ко мне в том числе это тоже относится, я тоже могу менять. такой терапия, Марина, ты можешь сейчас что-то выбрать, но потом ты можешь этот выбор поменять.
1: Ну, ничего в этом легче, такого просто. страшного нету.
0: Да, потому что я раньше думала, что если ты что-то выбрал, то это должно быть, блин, на всю жизнь. Вот я там, мы сыроедили с Ромой, и мы вот реально... Вот мы начинаем сыроедить, все, на всю жизнь, короче, будем. Мы там плиту хотели выбросить, вот, и так далее. И потом мы через три месяца, через три месяца мы очень осознанно как бы там слушали лекции по питанию, там все, ну вот кучу информации перелопатили. И, то есть, это не было срывом, это было реально, как бы вот так. Сейчас вот это время пройдет, и мы переходим на вот такое питание. Ну, то есть, мы на вегетарианство, да, перешли очень осознанно. Но при этом вот этот, знаешь, переход после сыроедения в иное питание у обоих у нас было такое, блин, я как будто, не знаю, типа предаю себя там. Mm-hmm. О, тебе... чувство вины, что... наверное,
1: появилось.
0: Да, 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 потому что настолько это было вбито, что вот все вот, и да Ну это... это у меня часто прослеживается во всех вещах, во всех начинаниях получается,
1: что никогда не говори никогда Да-да-да По-моему, меня... менять свое мнение, менять свои взгляды это очередно ну, Это просто как шаг развития и подтверждения осознанности твоей включенности ну, в да. какие-то сферы, процессы, э, ну, в принципе, в жизнь. Потому что, когда ты задумаешься, я сейчас люблю горький шоколад, да, и все. Угу. Потом, ты, потом ты понимаешь, что нет, вот тебе хочется больше, например, сахара, или тебе вообще не нравится все, тебе надоел шоколад, и это нормально, это, ну, всё время в одном, в одном это... О, я вчера была. Вчера была на лекции Анатолия Вовка, Лекция была посвящена Эльзиске Аппаре, называлась Мода в шоке. И, по сути, рассказывали ну, он рассказывал только про этого дизайнера, но интересно как-то ну, иногда переключался немножко на Шанель вот, и mm-hmm. рассказал про одну женщину, по-моему, около 70 лет. Он с ней познакомился, когда жил в Париже. И она приходила все время в кафе, mm-hmm. а, ну регулярно приходила в кафе, и она всегда была одета только в Шанель. Вот она была очень худая, mm-hmm. и все время это были костюмы какие-то, вот одежда от Шанель и много бижутерии сверху, как, как он показал на и на, на шее. И он ее спросил эту, эту женщину, он говорит, почему кроме Шанель что-то еще носите? Нет только шанель, потому что она мне, ну вот мне эта одежда очень хорошо идет. И вот только шанель. И мне кажется, это такая, ну какая-то закоренелость, когда ты делаешь выбор в пользу чего-то одного и не меняешь mm-hmm. свое мнение, не вносишь разнообразия. Знаешь, как бывают духи только такие, только вот, вот этой марки, mm-hmm. вот только вот конкретно эти духи и больше никакие я не использую. И вот э, я действительно в подтверждении этому, что ты не развиваешься, когда ты не изменяешь э, там, одежду, не меняешь, прическу не меняешь, остаешься все время mm-hmm. при одном запахе. Ты как бы остаешься одном, замораживаешь себя в одном времени. Вот. А чтобы развиваться, чтобы запускать в свою жизнь что-то новое, тебе постоянно надо это новое само... самое добавлять. В том числе и те же духи, например. То есть опять же придется делать выбор, потому что мне очень долгое время нравились там Пара запахов, которые пара ароматов, да, которые регулярно там покупала, mm-hmm. когда они заканчивались. И я поняла, что все надо менять, потому что я как mm-hmm. будто зависла в одном времени. Эти ароматы они меня возвращают все время в определенные состояния. Ну, хорошие моменты связаны в жизни, но получается, ты как вот фотоальбом открыла, и тебе там, mm-hmm. не знаю, 15 лет. И ты все время смотришь на эту фотографию, где тебе 15, и как бы... Ну, это же застывшее. Это вот в В тот момент тебе было классно, и так было классно, и ты так думала. И ты знала именно то, что ты знала в 15 лет. Но надо дальше развиваться, дальше жить, дальше получать новые впечатления, знакомства и так далее. Вот, поэтому... Куда-то мы ушли.
0: Да, да, мне даже напомнила вот эта история про эту женщину с этим Шелдоном Купером, который такой как раз, ну, этот герой сериала Теория uh-huh. большого взрыва или детства Шелдона, он же как раз заточен на то, что там, например, ботинки только вот такие вот, там да. еще что-то, и он реально очень страдает, если таких именно ботинок нету, короче, в продаже. Вот, то есть это же боль в том числе. Mm. Вот.
1: Ну да, такие замор- замороженные старички и старушки получается, что никого сейчас обидеть не хочу, просто когда ты не пускаешь новое. Если ту же ä, книжку вспомнить, ä, как у нее самое короткое название, несы, да? Или как? Угу.
0: А, несы, по-моему. А я не помню, как там я не читал. Я слышала, но не, не читала.
1: Вот, про автора пишет про свою стару. Бабушку, просторушку <laughs> и как она жила в эпоху, когда появились автоматы, которые разливали нужное количество Кока-Колы в э, фастфуде, да, там и что-то еще. И она перестает удивляться всяким новшествам, но э, mm-hmm. всяким разным технологиям и так далее. Но забавно, что она все это принимает, и все, чтобы не случалось, mm-hmm. я так понимаю. Все вот эти вот изменения, или там вот про скорость лифта пишут, что она подумала, что за 2 секунды она на 40 этаж поднялась. И она, когда она выходит из лифта и говорит, ну почему бы и нет. Ну то есть она принимает mm-hmm. это и нормально воспринимает свою жизнь, допускает, что нет протеста против новшеств. Вот. Mm-hmm. И, и, и ну, допускаешь да. это и пользуешься этим, а не зависаешь там как-то не знаю, как в вакууме, что ли, времени.
0: Ну, опять же... Ну, это Это, это, это понятно, с одной стороны, ну, вот про то, что пробовать новое иногда тебе, например, нравится. (как) Это же про разочарование тоже, ну, то есть иногда ты, да, новое встречаешь, и оно офигенное, а иногда ты, там, пробуешь новое блюдо и думаешь... Да ёшкин, лучше я поел, как бы обычное, знаешь, это же про это, то, что ты чем больше будешь пробовать, ты будешь как бы сталкиваться и с разочарованием, и, возможно, люди вот как бы этого избегают, но из-за этого они попадают в...
1: Выбирая все время одно и то
0: же? Ну да, ну попадают в эту ловушку, что как бы, как сказать... За, за консервированности какой-то, ага. да, что вот ты зациклился на одном, и все. Из-за того, что ты боишься, как бы, совершить ошибку, ну, грубо говоря, попробовать там в другой кофейне не такой вкусный кофе, да, но зато в третий будет офигительный, <laughs> и а ты как, там а вообще как, там встретишь
1: кого-то. Да. А как ты узнаешь, угу. что там он офигительный? Или как ты найдешь ну, это, в это новое, дело. вкусное? Или с кем-то познакомишься, если ты будешь все время выполнять одни и те же алгоритмы? Сейчас. Да. Секунду, остановимся в том плане, остановимся в мыслях, но это их выбор так жить. Это их да. выбор э, ну этих да. людей так выбирать одно и то же из э, года в год, изо дня в день. Это их выбор так жить. А да, по да, поводу э, бизнес-молодости вспомнила. Там часто звучало... Ну, упоминали это упражнение. Если ты хочешь что-то изменить в своей жизни начни делать угу. что-то по-другому. И в, в привычках, ну, я не знаю, насколько это правда или нет, миллионеров, да, что некоторые угу. тоже ну, свой день начинают э, с того, что что-то делают ну, не, необычно. Например, там, если ты зубы чистишь правой рукой, да, то почисти левой. То есть они угу. меняют свои нейронные связи. Не буду в это Да-да-да. углубляться. Да? То есть они делают что-то по-другому. Там, что-то другой рукой там, или э, вот, вернусь к бизнес-молодости, там была рекомендация следующая. Если ты все время ходишь одним и тем же маршрутом, пойди другим, обойди по-другому. Uh-huh. И когда я вспоминаю про это, я стараюсь, э, я практически каждый день об этом вспоминаю и, и даю себе отчет что я опять иду по накатанной, либо нет, я сегодня пойду вот здесь, или вот здесь я пройду, или по, по этим улочкам пройду, или вообще сегодня поеду на такси. Не потому, что там тороплюсь, а потому, что вот сегодня так хочу. Или ну, стараясь вот думать о том, что хотя бы дорога, если другого нет разнообразия за сегодняшний день, то хотя бы дорога будет другой. Вот, это интересно. То есть у нас часто с Дашей получается, что не всегда происходит так, как прям запланировано. Если мы никуда не торопимся, то мы либо пешком, либо часть проедем, пешком пройдем вот это вот разнообразие. И происходят какие-то такие милые вещи, не знаю, встречи и так Этого больше, это более насыщенно получается, даже прогулка домой. Вот.
0: Mm-hmm. А я почему-то вспомнила начало фильма «Вам письмо», когда она там (смех) пишет, что каждый день мы выбираем. И вот этих довольные лица, которые выбирают там маленький капучино, большой капучино, (смех) с пенкой, без кофеина. (смех) И от этого от этого выбора, от того, что они могут выбирать даже такие маленькие вещи, они чувствуют себя, ну, как-то хорошо. (смех) То есть это им нравится. Вот, и я тоже, да... Ну Подожди? да, что
1: ты можешь в этой жизни что-то выбирать, да, это забавное. Я про Starbucks вот этот вот ролик смотрела много-много раз, потому что он меня прям очень восхищает вот про этот выбор с пенкой, без пенки, да. Большое капучино без кофеина,
0: я, кстати, вот задумалась, пока... Господи, сколько мыслей-то, да? Пока я вспоминала фильм, я задумалась, насколько, как сказать, иногда выбор, когда ты делаешь выбор, ты думаешь, да, блин, лучше бы вообще не делать. То есть иногда он приносит реальное удовольствие, да? Ой, классно, вот это можно выбрать, вот это, так круто. А иногда так много выбора,
1: что ты можешь
0: потеряться. Много вариантов,
1: да, из чего можно выбрать.
0: Да, 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 да. Там ты не знаешь, что выбрать? Ну, то есть, смотри, мне кажется, если ты живешь, как бы, да, фокусируешься на том, что не менять ну да, твой выбор такой, да, вот э, ходить одной дорожкой, э, ходить на одну и ту же работу, э, одевать определенные бренды и так далее. То есть ты уже как бы выбрал, да, все. А если ты живешь все-таки такой жизнью, когда ты меняешь, когда ты меняешь направление, когда ты меняешь какие-то, не знаю, да, все в своей жизни, постоянно у тебя что-то меняется, обучаешься чему-то, то этого выбора очень много. Вот, иногда теряешься.
1: Ну, то есть я как. Вижу, что да, очень много выбора. Особенно mm. с обучением сейчас. У меня... Ой, с обучением вообще у меня тоже. Причем я что-то выбрала, учусь. Не буду сейчас подробно рассказывать. Потом ты мне рассказала тоже про какие-то курсы, марафоны. Потом еще от подруги прилетает ссылка еще на один марафон. Я думаю, боже. Mm-hmm. Я э, вот тут, да, надо внутреннюю стабильность какую-то нужно... иметь, чтобы действительно понять и проанализировать, а хватит ли меня на все, стоит ли выбрать все, mm-hmm. или просто успокоиться. И если мне это действительно надо, либо запланировать это на будущее, либо просто отпустить, что я выбрала последнее, потому что у самой уже много было набрано, разных курсов и марафонов я в процессе, mm-hmm. да, я уже почти закончила. Вот. Mm-hmm. Но на тот момент, когда мне все это прилетело, думаю, кошмар, меня разрывает, и я не люблю говорить «нет» новым возможностям, а для меня любое обучение — это новая возможность. И, конечно, скрипя сердцем, сделала выбор в пользу того, что уже у меня было, и остальное решила mm-hmm. отодвинуть. Потому что, ну,
0: Слушай, да. на самом деле здесь же есть такой маркетинговый ход, да, у этих всех марафонных курсов и так далее, ну, типа, сейчас, тебе это нужно сейчас именно, как бы, и я на это очень сильно откликалась, и когда я один из таких обучений взяла, ну, именно из-за того, что вот только сейчас И вот вообще никак, ну, дальше все только сейчас. И потом я узнала, что он будет там через два месяца. Я такая, блин, ну вы шутите, что ли? Ну, как бы там время гораздо удобнее мне для обучения. Другой вопрос, когда у тебя жизнь стоит такими, ну, как бы не знаю, так жизнь сейчас идет, да, что тебе нужен какой-то, не знаю, всплеск, тебе нужна какая-то новая информация, тебе какая-то практика необходима, и тогда ты да, такой да, сейчас, а когда ты просто как бы, знаешь, ну такой на лайте, ну да, это интересненько, давайте попробуем, вот это можно реально подвинуть и просто запланировать, просто написать, как бы уже, ну, как, как сказать, знаешь, ты можешь сказать, ладно, попозже, вот, как сделать так, чтобы ты не соскочил, да? Ну, типа не забыл uh-huh. об этом, просто написать организаторам или оплатить заранее уже следующий, да, там через два месяца. Ну всё. Или в ежедневник в записываешь, да,
1: и все. Да,
0: да, да, записала и все. Ты в нем, как бы, ну, он от тебя не уйдет, потому что действительно очень много информации обучения. Но я все-таки за то, что, да, ты оплатила какой-то курс и ты идешь по нему. Вот это, конечно, ну, для меня лично очень а, работает. Ну, не знаю, сильнее я как бы ответственность беру. Когда ты платишь. Я
1: это реально. Когда ты платишь. Когда ты платишь. Ну, бесплатные, да, да. да, они проходятся... Не знаю, действительно нет такой ответственности. И ты знаешь, сумма тоже важна. Если ты платишь мало денег, то, ну, не знаю, на меня так действует. Если это стоит недорого, то можно и подзабить mm. все равно. И mm. может быть где-то внутренне срабатывает, что когда ты покупаешь, ты думаешь уже, что большая часть работы сделана, потому что ты деньги внесла, и все окей. Mm-hmm. Я хочу сейчас немножко отвлечься про чужой выбор. Это, это было Да-да-да. забавное стечение обстоятельств. У нас появилась возможность в воскресенье сходить в театр. Ходили mm-hmm. на спектакль. Э, мужчины подслушано. Вот, там всего три актера. Я очень плохо запоминаю фамилии, поэтому фамилии актеров я к своему стыду не вспомню, не скажу. И я их не записала даже. Mm-hmm. Но не суть. Дело происходит в помещении просто в, в квартирах там, или в домах этих э, трех мужчин. вот. И это, по-моему, Франция, Леон. Ну, и один из них покупает картину. Картина какого-то известного художника. Значит, картина представляет собой белый фон с белыми полосами. Или полосками. Ты понимаешь, да, что фактически это просто белое полотно, и все. Мы ничего не видим, никаких там полосок, как зрители из зала. Вот. Он платит за эту картину где-то 200 тысяч франков. Это что-то вот на момент вот этого спектакля 50 тысяч mm-hmm. евро что-то. Ну, то есть ты понимаешь, да, белое полотно 20 тысяч франков. Вот, и он покупает и, и двое других друзей у них абсолютно разная реакция. Это было очень забавно, потому что, ну, как бы почти в самом начале спектакля вот этот вот сюжет завязывается, да, рассказывается про эту картину. И, од... и один говорит, как, ну, типа, серьезно, это белое дерьмо, там, за 200 тысяч франков ты, типа, в своем уме. Ну, то есть, он возмущается, я сижу про себя и думаю. Ну, как бы для меня спектакль окончен. Это его выбор, что он потратил эти деньги на эту картину. Все. Но мне реально было, как бы вот я внутри себя, потому что, ну, это просто его выбор. У меня это не волнует. И второй друг говорит... Если ему это приносит удовольствие, если это не влияет на мою жизнь, на мою безопасность, ну вот то, что мы начинали, да? Да -да 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 Да-да-да. То окей, пусть он делает, что он хочет делать, если ему от этого хорошо. И как бы вот эти все разговоры, они построены на том, что вот один человек сделал выбор. Это было правда забавно, потому что мы с тобой накануне поговорили про тему нашего подкаста. Вот. И да. я тут смотрю про этот спектакль и понимаю, да, что люди больше зачастую будут не согласны с твоим выбором. Если, да. если это их тронет. Не все тебе скажут об этом, слава богу. Вот. Но угу. зачастую, да. Это возмутит особенно вот какие-то такие шаги необычные, не знаю. Ну, какие-то крупные шаги. Не то, что ты там выбираешь даже. Да, не то, что выбираешь там кофе пить или не пить, а именно вот что-то mm-hmm. более глобальное, более значимое. Вот. Mm-hmm. Интересно. Такой спектакль, нас даже даже с мамой мы с Дашей ходили. Там было 12 плюс.
0: Ну да, это интересно. Вообще, в принципе, если ты хочешь жить так, как ты
1: хочешь.
0: Живи. То живи, но то есть не думай, как люди будут реагировать на твой выбор. То есть люди по-любому будут думать, ну, людям по-любому будет некомфортно, ну, каким-то, да, от твоего выбора, но ты живешь свою жизнь. Я вообще в последнее время про это, ну, постоянно как бы, что такое жизнь, свою жизнь, вот, это, наверное, вот выбирать, ну, так, как хочешь ты. Ну и чтобы главное, самое главное, вот ты уже сказала, да, то, что ты не приносишь, да, никому каких-то, не знаю, ну, что, что, ну грубо говоря, ночью, опасно. ночью ты не врубаешь, не врубаешь музыку там, да, в два часа ночи, как бы, потому что это твой выбор как бы, потому что так хочешь, нет, как бы максимально экологично, но при этом, да. Не мешая другим,
1: выбирай. А знаешь, почему у многих, ну, у некоторых людей возникает такой протест или, может быть, даже у кого-то шок от каких-то таких mm-hmm. ситуаций. Зачастую, вот правильно, они живут, ну, кто-то живет в каких-то, я не говорю, что во всю жизнь и во всех сферах, нет, в каких-то сферах они живут просто по, ну, не знаю. Ну, как жили, жили, никогда не задумывались. И вдруг тут кто-то mm-hmm. начинает что-то делать в, в определенной своей какой-то сфере. Я не знаю. Э, знаю Пошел, э, девушка пошла, там, не знаю, 40, девушка в 40 лет, пошла учиться балету. Mm-hmm. И кто-то возмущается, mm-hmm. ну, типа, куда она такая и пошла. Их возмущает, никуда она такая пошла у них, скорее всего, другой вопрос свертится. А что, так, мож... а что да. так можно было? Да. Блин, неужели так можно было сделать? Неужели можно было в театральное поступить в этом возрасте? Или начать заниматься вокалом Или в 50 стать... Пойти учиться на художника и стать известным художником? Или, я не знаю, ну, там... Да-да-да-да. прочерки заполняйте сами, потому что вариа- вариантов масса просто. Неужели можно поменять Да-да-да. профессию? Неужели можно поменять три раза за жизнь? Или четыре? Ну, то есть, такие вот люди будут... Они привыкли жить там по определенным да. шишкам. Это... тут вдруг... Знаешь, я сейчас
0: в марафоне прохожу марафон Елены Блиновской, и там нужно было выписать все свои ну, негативные установки вообще которые ты слышала за свою жизнь нейтральные и негативные выписала а потом из этих установок нужно их переформулировать ну такие как бы в позитивные uh-huh. Переф- переформулировала а мне скорректировали там сделала задание и мне пишет как бы, администратор Марина тебя вдохновило ну вот то что ты написала. И я такая ходила, думаю, что вдохновила, вдохновила, а у меня, знаешь, так, я сделала задание, я молодец, вот, и потом я такая, как ей ответить, я не знаю, я не чувствую, и я их начала перечитывать, прикинь, то есть я написала, ну, ну как бы, ну вот, ну типа как будто из домашних сделала, ну вот, я начала, слава богу, что она меня спросила реально про «Вдохновила», я начала их перечитывать. Ну вот, то, что вот позитивные. И я начала вчитываться с таким упоением. И у меня такое в голове... Блин, а что так можно жить? Прикинь, это для меня было такое открытие. Во-первых... Ну, про отношение, да, к тому, что я делаю, ну, как выполняю задание. И вообще про вот это то, что я написала реально такие установки, по которым мне хочется жить. Не просто вдохновила. Ну, конечно, вдохновила. Я там смогла ответить. и Так круто. Конечно, можно. Ну, то есть, можно. Слушай,
1: так интересно ты говоришь про задание. Я сейчас у Лениловой прохожу. Ну, У нее курс про деньги, в принципе, курс завершен. Но так как я там купила какой-то продвинутый вариант, там есть денежный марафон. Mm-hmm. И каждый день какое-то задание выдается. Но оно такое прям не то, чтобы там mm-hmm. пойти пересчитать деньги. Я не знаю, что там дальше будет, потому что еще только несколько дней прошло. Но просто было одно задание про, про установки. Mm-hmm. Вот забавно, что ты про них говоришь. Вчера было как раз задание выписать все негативные установки. Ну, там они, по-моему, по-моему, больше связаны с деньгами, что ли. А уже уже было было такое задание в самом курсе, не суть. Вот. И их надо было сжечь. Ну, то есть, это есть такая методика. Это не как бы не удивительное, что-то такое необычное. Нет, это есть. И можно негативные установки сжигать ну, прописывать негативные установки не только по отношению к деньгам, по отношению ко всему, к здоровью, к жизни и так далее. Не, не важно. И да, я вчера выписывала негативные установки, да, для меня тоже в очередной раз, да. Я думала, что у меня вот столько-то негативных установок, я, ну, тоже их как-то там, наверное, как ты сделала домашку на первом этапе, вот. А тут... Я стала прописывать, и у меня стали вылезать новые и новые. А она говорит, возьмите лист А4. И я так порадовалась, что я взяла лист А4, потому что я думала, что я заполню, ну, там, установок 10 запишу, а у меня как <сасыпал> вылезла... <плакова> ну, это такая классная практика для себя. Вот. Да. И я, оказывается, это очень... <плакова> <соспалит> ну, в каких-то моментах негативно мыслила. И потом я по... угу. думаю, как это сжигать. <laughs> на улицу не пойду. <laughs> вот. Ну, в общем, включила вытяжку, порвала, Ты вот порвала сож... на а, мелкие кусочки конечно. и в металлическую миску положила в раковине. Ну, короче, все сожгла, все хорошо. Вот. <laughs> Никто не пришел. Ждала. <свят> не, ждала, чтобы каждый кусочек сгорел. То есть у меня было. Но У-у-у. не знаю. Я вот не могу сказать, что для меня было принципиально важно, чтобы ни одной бумажки не осталось. Вот. Но. У-у-у. Не делайте так, жгите на пустыре. Так спокойнее и не пахнет потом, потому что да, потом все равно в квартире какое-то время запах был горел, бумаги не клёво. Это не
0: что. Ну слушай, мы уже с тобой наговорили и про выбор, и не только про выбор. Да. Будем. Будем. Пока. Пи-пи-пи. Ну что, до следующего понедельника? До
1: понедельника.